0: قانون 27 از نیازها و نقاط ضعف دیگران نهایت بهره را ببرید تا بیچون و چرا از شما پیروی کنند داوری مردم علاقه شدیدی به باور کردن چیزی دارند با ایجاد انگیزه و ارائه نهضتی جدید خود را در قانون این تمایل قرار دهید مبهم اما نوید بخش صحبت کنید بیشتر از آن که بر منطق گرایی داشته باشید بر شور و انگیزه تأکید کنید به پیروان تازه خود اصولی ارائه دهید تا آنها را اجرا کنند و از آنها بخواهید به جای شما برای نهزتتان فداکاری کنند در نبوده یک مذهب مدون و بزرگ سیستم جدید اعتقادی شما قدرت وصف ناپذیری برای به ارمغان می آورد. در روزگار کوهن زودباوری مردم به سود شیادان بود پس این ویژگی باید تقویت می شد در نتیجه شیادان به دنبال طرفداران بیشتر بودند تا حوزه بزرگتری برای موفقیتشان فراهم شود در حقیقت همانطور که از رونسانس تا قرنهای شکوفایی علم به محبوبیت رسید این هم باید رخ میداد با رشد امیق دانش و گسترش آن از طریق صنعت چاپ شمار افرادی که سوادی نصف و نیمه داشتند به شدت ساده لح بودند و شکار خوبی برای شیادان بودند افزایش یافت و اکثریت را تشکیل دادند در زم قدرت واقعی باید بر اساس خواسته ها، نظرات، علاقمندی ها و مخالفت های آنها شکل می گرفت از این رو امپراتوری شیاد نیز با گسترش علم توسعه یافت زیرا او بر اساس علم عمل میکرد. اگر چه بیشتر از آن سو استفاده می میکرد و به روشی که از علم شیمی قرض گرفته بود طلا تولید می کرد و گلهای هنا را در قالب دارو تجویز می کرد او دیگر نمی توانست مردم کاملا بی سواد را خطاب قرار دهد. عقل سلیم افراد بی سواد از آنها در مقابل پوچی ترفندهای او محافظت می کرد و مخاطبان برگزیده او افرادی نیمه تحصیل کرده بودند که جای عقل سلیم خود را به کمی دانش تحریف شده داده، و در زمانی کوتاه به طور ناموفقی با علم و تحصیل آشنا شده بودند عوام همیشه مستعد بودند که در مواجهه با بسیاری رمز و رازها انگوش به دهان بمانند و این هم به ویژه در دوره های از تاریخ مستاق داشت که اتفاقا در آن زمانها پایه پایههای محکم زندگی به بلرزه افتاد و دیگر های قدیمی در زمینه اقتصاد و معنویات که مدت‌های مدیدی به صورت قاطعانه پذیرفته شده بود قابل اتکا نبود سپس تعداد حقوقهای شیادان چند برابر شد تا آنجا که فردی انگلیسی در قرن 17 آنها را عامل خودزنی نامید قدرت شیاد گود دو فرانچسکو 1939 علم شارلاتانیسم چگونه در پنج گام ساده مکتب فکری ایجاد کنید وقتی به دنبال روشهایی هستید که بیشترین قدرت را در ازای کمترین زحمت به شما میبخشد درمی‌یابید که خلق پیروانی برای مکتب فکری خود موثرترین کار است. اگر پیروان زیادی داشته باشید، نه تنها تمام درهای ممکن برای فریبکاری به رویتان باز می‌شود، بلکه پیروان جان برکفتان در مقابل دشمنان از شما دفاع می‌کنند و داف‌طلبان دیگران را نیز ترغیب می‌کنند تا به مکتب تازه بپیوندند. با نوع قدرت دیگر مجبور نیستید برای تحمیل ارادهتان بجنگید یا دلیل بیاورید همه شما را می‌پرستند و هرگز خطا نمی‌کنید شاید فکر کنید که ایجاد چنین پیروانی کاری بسی دشوار است اما در واقع کار کاملا ساده است ما انسان‌ها به شدت نیاز داریم که به چیزی اعتقاد داشته باشیم و برایمان فرقی نمی‌کند آن چیز چه باشد این ویژگی از ما آدمهایی به شدت صادله میسازد، پس نمی توانیم برای زمانی طولانی در تردید یا پوچی ناشی از بیااعتقادی بمانیم است کسی بیاید و انگیزه جدید نقشه زودهنگام برای ثروتمند شدند یا آخرین فناوری یا اثر هنری را جلوی چشم ما آویزان کند آن وقت است که مثل ماهی از آب بیرون می پریم تا طعمه را بگیریم به تاریخ نگاه کنیم تاریخچه ادیان و مکاتب جدیدی که پیروان بیشماری به دور خود جمع کرده بودند یک کتابخانه را پر می کند پس از چند قرن، چند دهه، چند سال یا چند ماه همه آنها مسخره به نظر می رسند اما در زمان خودشان بسیار جذاب، متعالی و الهی به نظر می رسیدند ما که همیشه در شتاب برای اعتقاد پیدا کردن به چیزی هستیم از هیچ، قدیس و دین می سازیم نگذارید این سادلوهی بیهوده هدر رود. خود را نماد پرستش قرار دهید و کاری کنید تا مکتب شما را ترویج دهند. شیادان بزرگ اروپایی قرن شانزدهم و هفدهم مهارتی خاص در هنر فرق داشتند. آنها هم مانند ما در دوران تحول زندگی می کردند به طوری که مذهب سازمان یافته در حال سقوط و علم در حال گسترش بود. مردم تشنهی انگیزه و ایمانی جدید بودند، تا به سوی آن بشتابند شیادان با فروش اکسیر سلامت و علم کیمیاگری به ثروت دست یافتند. آنها به سرعت از شهری به شهر دیگر می رفتند و روی گروه های کوچک متمرکز می شدند تا اینکه به طور تصادفی به این ماهیت بشر پی بردند که هرچه گروه های بزرگتری دور خود جمع کنند راحتر می توانند فری بشندند شیاد روی سکوی چوبی بزرگی می ایستاد و جمعیت دسته دسته دور او جمع می شدند. مردم وقتی عضوی از گروه هستند بیشتر احساساتی می شوند و نمی توانند از منطق خود استفاده کنند اگر فرد شیاد با آنها به صورت تک تک صحبت می کرد، شاید حرفهایشان به نظر مسخره می آمد. اما وقتی در جمع قرار می گرفت مردم تحت تأثیر رویه همگانی به او توجهی خاص می کردند و محال بود در این فاصله اندک چیزی را مشکوک بدانند علاقه و اشتیاق مانند بیماری مسری به سراسر جمعیت منتقل میشد و اگر کسی میخواست بذر تردید در دل آنها بکارد با واکنش خشن آنها روبرو میشد شیادان با آگاهی و استفاده از سالها تجربه اندوختهایشان را با شرایط روزگار تطبیق دادند و توانستند بر علم جذب و حفظ جمعیت تسلط یابند و جمعیت را به شکل پیروان خود در قالب فرقه بیاورند. شاید امروزه حقه های شیادان به نظرمان عجیب و جالب باشد اما هنوز هزاران شیاد در میان ما وجود دارند که از همان روش های آزموده اجدادشان که قرنها پیش به کار می استفاده می کنند آنها فقط اسم اکسیرهایشان را عوض و شکل فرقه را امروزی کردند شیادان امروزی را در تمام بخش های زندگی می توان یافت در تجارت، مد، سیاست و هنر شاید بسیاری از آنها بدون آنکه از تاریخچه شیادی اطلاع داشته باشند به صورت سنتی از آن پیروی می کنند اما شما می توانید قانون منتر و آگاه تر از آنها باشید کافی است پنج گام فرقه را که اجداد شیاد طی سالها تجربه تکمیل کردند به کار بگیریم گام اول مبهم اما ساده باشید برای خلق فرقه و کیش جدید باید ابتدا توجه ها را به سوی خود جلب کنید برای این کار نباید اقدام خاصی انجام دهید زیرا اقدام به عمل بسیار واضح است و بدین ترتیب می توانند دستتان را بخوانند. باید با کلام خود به این هدف برسید و سخنانتان گنگ و فریبنده باشند. در سخنرانی، مکالمات و های اولیهتان باید دو اصل را رعایت کنید. از یک سو، نوید بخش اتفاقی بزرگ و دگرگون کننده باشید و از سوی دیگر کاملا گنگ حرف بزنید. ترکیب این دو اصل انواع رؤیاهای مبهم را در مخاطبانتان ایجاد می‌کند و آنها خودشان حرفهایتان را به هم رغب می‌دهند و آنچه را میخواهند می‌بینند برای جذابیت بیشتر ابهامی که به وجود می‌آورید از کلماتی استفاده کنید که ظاهری زیبا اما معانی مبهم دارند کلماتی سرشار از حرارت و اشتیاق و انتخاب عناوین رویایی برای مطالب ساده مؤثرند همچنین از اعداد استفاده کنید و برای مفاهیم مبهم کلماتی جدید خلق کنید. با این کار این تصور به وجود می آید که شما دانشی خاص و ژرف دارید. به همین ترتیب سعی کنید موضوع فرقهتان را جدید و تازه نگه دارید تا افراد کمتری از آن سر در بیاورند. وعده مبهم، مفاهیم گنگ اما فریبنده و سخنان پرحرارت اگر به خوبی با هم ترکیب شوند، ممکن است روح افراد را برانگیزد و گروهی از مردم را گرد شما آورد. اگر بیش از اندازه مبهم حرف بزنید، هیچ اعتباری به دست نمی آورید. اما خاص بودن خطرناک تر است. اگر با جزئیات کامل به مردم بگویید که با پیروی از فرقه شما به چه چیز دست می این انتظار برایشان به وجود میآید آید که باید راضیشان کنید. درخواست شما علاوه بر مبهم بودن باید ساده باشد. مشکلات بیشتر افراد ناشی از این موارد است. اختلالات روانی عمیق، عوامل اجتماعی به هم پیوسته و ریشه‌هایی که به گذشته باز می‌گردند و حلشان به شدت دشوار است. با وجود این، تعداد کمی از افراد صبر لازم را برای مواجهه با آنها دارند و بیشتر مردم می‌خواهند بشنوند که راه حلی ساده تمام مشکلاتشان را حل خواهد کرد. توانایی ارائه چنین راه حلی قدرتی عظیم به شما میبخشد و برایتان پیروانی جست می کند. به جایان که درباره زندگی واقعی توضیحاتی پیچیده دهید، به راه های ابتدایی اجدادتان درمانهای موثر کشورهای قدیمی و نوشداروهای مرموز رو جو کنید. جغتی که خدا بود روزی روزگاری در نیمه شبی پر ستاره روی شاخه درخت بلوتی نشست. در همین هنگام دو موشه کور بی سر و صدا و بدون جلب توجه پیش خزیدند. جغت گفت شما کیستید؟ آنها از اینکه چطور جغت توانسته از آنها را در تاریکی ببیند تنشان به لرزه افتاد و تکان نخوردند. جغت گفت شما دوتا موشه کورها با عجله فرار کردند و به دیگر موجودات آن سرزمین گفتند که جغت بزرگترین و آقلترین حیوان است. زیرا می تواند در تاریکی ببیند و به همه پرسش ها پاسخ دهد. مرغ کاتب گفت من می روم تا با چشمان خود ببینم و در یک شب تاریک جوغ را صدا زد و پرسید چند تا از چنگال هایم را بالا نگه داشتم. جوغ گفت دو تا. و پاسخ درست بود. دوباره پرسید آیا می توانی مترادفی برای کلمه یعنی به من بگویی؟ جوغ پاسخ داد به عبارت دیگر. مرغ کاتب پرسید چرا آشق عشقش را صدا می کند؟ جغت گفت تا عشق ورزی کند. مرغ کاتب با عجله نزد دیگر موجودات رفت و به آنها گزارش کرد که جغت واقعا بهترین و آقلترین حیوان در جهان است. زیرا می تواند همه چیز را در تاریکی ببیند و به همه پرسش ها پاسخ دهد. روباه پرسید آیا در روشنایی روز هم می تواند ببیند؟ صدای موش زمستان و سگ پشمالو بلند شد، و هر دو با هم گفتند بله. همه موجودات با صدای بلند به این پرسش احمقانه خندیدند و کاری کردند که روباه و دوستانش از آن ناحیه بروند. سپس قاصدی نزد جوغت فرستادند و از او خواستند که رهبرشان شود. وقتی جوغت در جمع حیوانات حاضر شد نیمه روز بود و خورشید بر فراز آسمان می درخشید. بسیار آرام قدم بر می داشت که به او ابهت خاصی بخشیده بود. و با چشمان درشت به اطراف نگاه می کرد که او را مهم نشان میداد. مرغ پلیموت فریاد زد او خداست و بقیه هم با صدای بلند گفتند، او خداست بنابراین هر جا می رفت، آنها هم دنبالش می کردن. و اگر سرش به جایی می آنها هم سرشان به همان می سرانجام به بزرگراهی آسفالتی رسیدند. به وسط بزرگراه رفت و بقیه موجودات نیز به دنبالش راه افتادند در همان لحظه شاهینی که از بالا شاهد منظره بود کامیونی را دید که با سرعت پنجاه مایل بر ساعت به سوی آنها می آید از این رو این خبر را به مرغ کاتب رساند و مرغ هم به جوغت خبر داد و گفت خطر پیش روی ماست جوغت گفت یعنی چی مرغ ماجرا را برای شهر داد و پرسید نمی ترسید؟ جوغت که نمی توانست کامیون را ببیند با خونسردی گفت از چه کسی تمام موجودات یک صدا فریاد زدند او خداست و وقتی هم که کامیون به آنها اصابت کرد و از رویشان رد شد هنوز هم داشتند نالان میگفتند او خداست بعضی از حیوانات فقط زخمی شدند اما بیشتر آنها از جمله خود جثه کشته شدند نتیجه اخلاقی بیشتر اوقات می توانید بسیاری از مردم را فریب دهید کارناوال تربر جیمز تربر 1894 تا 1961 گام دوم بیشتر از موارد اقلانی بر عوامل دیداری و عاطفی تاکید کنید وقتی مردم به گرد شما می آیند دو خطر وجود دارد بی حوصلگی و بدبینی اگر بی شوند جای دیگری می روند و اگر بدبین شوند فاصله می گیرند تا به طور منطقی درباره آنچه چه ارائه دهید فکر کنند آنها فضای مهالودی را که هنرمندان خلق کرده اید کنار می زنند و به نیت که دارید پی میبرند باید کسانی را که حوصلهشان سر رفته است سرگرم و افراد بدبین را از خود دور کنید. بهترین وسیله برای این منظور نمایش یا اسبابی از این قبیل است. اطراف خود را با وسایل پرزرق و برق پر کنید. چشمان پیروانتان را با شکوه ظاهری خیره کنید و با های دیدنی جلوی دیدشان را بگیرید. با این کار نه تنها نمی توانند متوجه غیرمنطقی بودن نظرات و نقض‌های نظام باورهای شما شوند، بلکه توجه مخاطبان بیشتری را به سوی خود جذب می کنید. از تمام حواس پنجگانه کمک بگیرید از بخورهای خوشبو برای کور کردن قوه بویایی موسیقی آرامش بخش برای قوه شنوایی جدول و نمودارهای رنگی برای قوه بینایی بهره بگیرید حتی ممکن است بتوانید به کمک وسایل پیشرفته جدید قوه اقلانی آنها را کمی تحریک کنید و به کارهایتان یک پوشش کازب علمی بدهید. البته آنقدر زیاد روی نکنید که دیگران را به تعمل وادارید. از موضوعات عجیب و دور از دسترسی مانند فرهنگ دور و رسوم عجیب و غریب استفاده کنید تا تأثیر نمایش گونه بگذارید. به ترتیب در چنین حالتی معمولی ترین و پیش پا افتاده ترین امور چیزی العاده محسوب می شود. گام سوم برای نظم بخشی و سازماندهی به گروه خود از الگوی مذهبای سازمانیافته یافته کمک بگیرید. وقتی پیروان فرقهتان افسایشافتند، وقت آن میرسد که به آنها سر و سامانی بدهید. راهی متعالی و راحت طلبانه پیدا کنید. مدت مدیدی است که مذهب سازمانیافته یافته روی تعداد بیشماری از مردم نفوذ بیچون و چرا دارند و حتی در عصر امروز که فکر می‌کنیم بسیار دنیوی و مادی است این روند را همچنان حفظ کرده اند. از ارتباط و پیوند والا و مقدس با مذاهب سازمانیافته می میتوان بهره ای عظیم گرفت برای پیروان مراسم مذهبی راه بیاندازید سلسله مراتبی در نظر بگیرید و به آنها بر اساس پرهیزگاری ترفیع دهید در ضمن عناوین و لقبهایی به آنها اعطا کنید که منعکس کننده مفاهیم مذهبی هستند و از آنها بخواهید قربانی بدهند تا بر قدرت شما افسوده شود مانند یک پرهیزگار حرف بزنید و عمل کنید به هر حال شما دیکتاتور نیستید بلکه کشیش، معلم مذهبی، فرزانه، کاهن یا هر نام دیگری هستید که قدرت واقعیش را در پوشش مذهب پنهان کرده است گام چهارم منوع درآمدتان را مخفی نگه دارید گروهتان روش یافته است و آن را در قالبی مذهبی شکل داده اید. خزانه تان کم کم از پول پیروانتان لبریز شده است با وجود این هرگز نباید تشنه پول و قدرت ناشی از آن به نظر بیایید در این لحظه است که باید منبع درآمدتان را پنهان کنید پیروانتان میخواهند باور کنند که اگر شما را دنبال کنند تمام چیزهای خوب را به دست می‌آورند اطرافتان را پر زرق و برق نگه دارید و خود را به مدرکی قابل استناد تبدیل کنید که بر درستی سیستم باوری شما مهر تایید می‌زند هرگز فاش نکنید که ثروتتان واقعا از جیب پیرمانتان به دست آمده است بلکه وانمود کنید که به خاطر درستی روشهایتان آن را به دست آورده اید و اشتیاق تقلیدی آنها چشمانشان را در برابر ماهیت شیادی كور کور می پنجم جنبشی با مفهوم ما علیه آنها راه بیندازید حالا دیگر گروه بزرگ شده در حال رونق و مانند آهن است که هر لحظه ذرات بیشتری به خود جذب می کند. با وجود این اگر مواظب نباشید سکون برقرار می شود. با گذر زمان حوصله پیروانتان سر می رود و از گروه جدا می شوند. برای آنکه پیروانتان را متحد نگه دارید حالا باید همان کاری را کنید که تمام مذاهب و سیستم های فکری انجام دادهاند جنبش ما علیه آنها را راه بیندازید. اول مطمئن شوید که پیروانتان معتقدند بخشی از سازمانی منحصر به فرد هستند که اهداف مشترکی را دنبال می کنند. سپس برای تقویت پیوندشان یک دشمن گمراه را در بیرون به تصویر بکشید که می خواهد نابودتان کند. نیروی از اعتقادان در بیرون وجود دارد که تمام تلاششان را می کنند تا شما را متوقف سازند. حالا می توانید هر نیروی خارجی که تلاش می کند ماهیت شیادانه سیستم اعتقادی شما را آشکار کند به عنوان عضوی از این نیروی منحرف معرفی کنید. اگر دشمنی ندارید یکی بسازید. وجود دشمنی پوشالی که پیروانتان می توانند نسبت به آن واکنش نشان دهند باعث اتحاد و پیوستگی یارانتان می شود. آنها به آرمان شما ایمان دارند و میخواهند کسانی را که به آن اعتقاد ندارند نابود کنند. رعایت قانون یک در سال 1653 مردی از میلان به نام فرانچسکا جوزبه بوری که 27 سال داشت مدعی شد به او مطلبی الهام شده است. او در اطراف شهر میچرخید و به همه میگفت فرشته بزرگ میکایل بر او نازل شده و اعلام کرده که او برای فرماندهی ارتش پاپ جدید انتخاب شده است. ارتشی که جهان را به تسخیر در می آورد و دوباره زنده می کند. همین فرشته مقرب دوباره به سراغ بوری آمد و گفت بوری قدرت دیدن روح افراد را دارد و به زودی سنگ کیمیا ماده‌ای را که میتوانست فلزات را به طلا تبدیل کند و مدتها بود همه به دنبال آن بودند کشف خواهد کرد دوستان و آشنایانی که توضیحات بوری در مورد الهام را شنیده بودند با دیدن تغییراتی که در او به وجود آمده بود تحت تأثیر قرار گرفتند بوری در گذشته فقط عیاشی و خوشگذرانی میکرد اما حالا همه آنها را رها کرده بود و به مطالعه کیمیاگری و بحث درباره رمز و راز جهان روی آورده بود این تغییر آنقدر ناگهانی و معجزه آمیز بود و حرفهای بوری آنقدر پر حرارت بود که کم کم پیروانی برای خود پیدا کرد متاسفانه کمیته تفتیش عقاید ایتالیا متوجه موضوع شد آنها هر کسی را که در مورد رموز هستی واکاوی می کردن، تحت تغییر قرار میدادند بنابراین بوری ایتالیا را ترک کرد و آواره اروپا شد و از اتریش گرفته تا هلند سفر کرد و به همه می میگفت سعادت و خوشی از آن کسانی است که از من پیروی کنند بوری در هر کجا اقامت میکرد پیروانی را جذب کرد. روشش ساده بود از الهامی که به او شده بود سخن میگفت الهامی که روز به روز جزئیات بیشتری به خود می میگرفت و به کسانی که به او ایمان می آوردند می گفت که او میتواند نگاهی به روحشان بیندازد. او وقتی مورد جدیدی میافت در حالی شبیه خلسه چندین دقیقه به او خیره می شد. سپس مدعی می شد روح آن فرد و نیز میزان روشنگری و استعدادش در رسیدن به تعالی را دیده است این سخنان نویدبخش او را در جمع یارانش که روز به روز بر تعدادشان اضافه می شد خواستنی تر می کرد و در حقیقت برای آنها افتخار محسوب می شود. بوری برای این فرقه 6 درجه در نظر گرفته بود که مریدان بر اساس آنچه بوری در روحشان دیده بودند در این درجات دستبندی می شدن. آنها با تلاش و وقف کامل خود به فرقه می به درجات بالاتر دست یابند بوری که او را آلی جناب و طبیب جهانی خطاب می از آنها خواسته بود سخگیران سرین پیمان فقر را با او ببندند. تمام انبال و پولهایی که داشتند باید به بوری داده می شد. اما آنها با این موضوع که باید اموالشان را به بوری میدادند مشکلی نداشتند. زیرا بوری به آنها گفته بود من به زودی مطالعاتم در مورد کیمیاگری را به نتایج رضایت بخشی خواهم رساند و با کشف کیمیا می توانیم هر چقدر بخواهیم طلا داشته باشیم. با برخورداری از این ثروت بادآورده بوری کم کم سبک زندگیش را تغییر داد و با شکوه ترین آپارتمان در شهر را کرایه کرد تا به طور موقت در آن اقامت گزیند. و آن را با بهترین اساسیه و تجهیزاتی که جمع کرده بود تکمیل کرد او با کالسکه این مزین به جواهرات در حالی که شش اسب سیاه اسیل آن را می کشیدن در شهر تردد می کرد او هرگز به مدت طولانی در هیچ جایی اقامت نمی کرد و وقتی ناپدید شد باید ارواح بیشتری را گرد خود جمع می کرد و در زمان غیبتش هم بر اعتبارش افزوده می شد بوری مشهور شد اگرچه در واقع هرگز کار ملموسی از او دیده نشد از آن پس افراد نابینا فلج و درمانده از سراسر اروپا برای دیدن بوری می آمدند. زیرا شایعه شده بود که او قدرتی شفا بخش دارد در ضمن برای خدماتش نیز هیچ پولی دریافت نمی کرد و این امر او را حیرت انگیز نشان میداد و در واقع برخی مدعی شدند که او در برخی از شهرها معجزه کرده و کسی را شفا داده است بوری فقط با اشاره به موفقیتهایش تخیل مردم را ترغیب می‌کرد تا هرچقدر چقدر می‌خواهند به با آن بال و پر بدهند برای نمونه ثروتش در حقیقت از مبالغ هنگفتی که از گروه پیروان ثروتمندش گرفته بود به دست آمده بود اما مردم تصور میکردند که او به علم کیمیاگری دست یافته است کلیسا نیز همچنان تحت تعقیبش قرار داده بود و او را کافر و جادوگر شناخته بود پاسخ بوری به این اتهامات سکوتی موقر بود این هم فقط برای اعتبار او افسود و پیروانش را مشتاق تر کرد. همه با خود می گفتند فقط افراد بزرگ تحت تعقیب قرار می گیرند. چند نفر حضرت مسیح را در زمان خود در کردند. لازم نبود بوری حرفی بزند. زیرا پیروانش به حدی رسیده بودند که پاپ را زده مسیح می نامیدند. بدین ترتیب قدرت بوری روز به روز بیشتر میشد تا اینکه روزی آمستردام را در حالی که مبالغ هنگفتی پول قرض گرفته بود و جواهرات امانتی را هم با خودش برداشته بود ترک کرد او ادعا کرده بود که میتواند به کمک قدرت الهی ذهنش خشهای الماس را از بین ببرد اما حالا در حال فرار بود و کمیته تفتیش عقاید نیز سرانجام دستگیرش کرد او 2 سال آخر عمرش را در زندان روم گذراند اما اعتقاد به قدرت الهی در او آنچنان بالا بود که تا روز مرگش هم بسیاری از پیروان ثروتمندش از جمله ملکه کریستینا از سوئد برای ملاقاتش به زندان می‌آمدند این ملاقات کنندگان با دادن پول و کالا به او این امکان را برایش فراهم کردند که به تحقیقاتش در زمینه سنگ کیمیاگری ادامه دهد برای آنکه بنیانگذار مذهبی جدید باشید، باید بتوانید به شکلی خطا دانش افراد معمولی را که هنوز به این درد نرسیدند که روحایشان به یک دیگر تعلق دارند و از هم جدا نیستند روانشناسی و تحلیل کنید. فردریش نیچه 1844 تا 1900 انسان ها کوتاه فکر و تحت کنترل نیازهای های آنی خود هستند که شخص فریبکار، همیشه افراد زیادی را برای فریب دادن می‌یابد نیکولا ماکیاولی تفسیر به نظر می‌آید بوری پیش از آنکه فرقه خود را تشکیل دهد به طور اتفاقی به کشف مهمی دست می‌یابد او که از زندگی ایاش وارنه خسته شده بود تصمیم میگیرد آن را رها و خودش را وقف پدیده های پر رمز و راز هستی کند با وجود این خوب میداند که وقتی به تجربه این مرموز به عنوان منبعی از تغییر آیناش اشاره میکند مردم از تمام اقشار جامعه میخواهند که بیشتر بشوند او وقتی متوجه شد با نسبت دادن این تغییر و تحول به اتفاقی خارجی و مرموز چه قدرت فراوانی کسب میکند به الهام ساختگیش پرابال بیشتری داد هرچان الهام بزرگتر میشد داستان او نیز جذابتر و باورپذیرتر میشد به خاطر مردم علاقهی به شنیدن علت واقعی تغییر ندارند آنها نمیخواهند بشنوند که از تلاش سخت یا به هر دلیل پیش پا افتاده ای دیگری نظیر خستگی، ملالت یا افسردگی این تغییر به وجود آمده است آنها عاشق این هستند که اتفاقی فرازمیر را باور کنند پس دلشان را نشکنید به منبع مرموزی برای تغییرات شخصی اشاره کنید و به آن رنگ و بوی آسمانی بدهید. تا مریدان فرقه دوست اطرافتان جمع شوند خودتان را با نیازهای مردم وقف دهید مسیح باید آینه آرزوهای موریدانش باشد پس همیشه هدفی والا را در نظر بگیرید که هرچه این تخیل بزرگتر و جسورانه تر باشد بهتر است رعایت قانون دو در اوایل دهه 1700 شایعه مبنی بر اینکه پزشکی سوئیسی به نام مایکل شوپاک روش دیگری از تبابت را در پیش گرفته در سراسر جامعه اروپا پیچید. او از قدرتهای شفابخش طبیعت برای درمانهای معجز آمیز بهره می گرفت. از این رو مردم ثروتمند خیلی زود از سراسر قاره برای درمان بیماری سفر دور و درازی را به دهکده آبی لانگناو محل اقامت دکتر طی کردند. آنها با این باور که پزشکی سوئیسی به نام مایکل شوپاک روش دیگری از تبابت را در پیش گرفته است در طی مسیر پرپیچ و خمی که از میان کوهستان عبور میکرد با شگفتانگیز مناظر طبیعی اروپا آشنا می شدند و هنگامی که به لانگناو می رسیدند تقریبا تغییر و روند روبه بهبود را در خود احساس می کردند. شوپاک که به پزشک کوهستان معروف شده بود داروخانه کوچکی در شهر داشت این داروخانه تماشایی بود جمعیت از کشورهای مختلف در اتاقی کوچک جمع شدند. دیوارهای اتاق مملو از بطریهای رنگارنگی بود که با داروهای گیاهی پر شده بود و در زمانی که بیشتر پزشکان ترکیبات بدمزهی با نام لاتین تجویز می کردند، تعم داروهای شوپاک مطبوع بود مراجان لانگناو باید صبر می تا دکتر کوستان را ببینند زیرا روزانه هشتاد پیک از سراسر اروپا نمونه های ادرار بیماران را به داروخانه میآوردند شپک مدعی بود که میتواند فقط با دیدن نمونه ای از بیمار و توصیف بیماری آن را تشخیص دهد البته او نوشته ها را قبل از تجویز دارو به دقت میخواند و وقتی سرانجام چند دقیقه سرش خلوت می شد را در اتاقش یا داروخانه ملاقات میکرد سپس نمونه ادرار آن فرد را بررسی میکرد و توضیح میداد ظاهر ادرار هرچه لازم است به او می گوید. او می گفت که مردم روستایی حس قوی به این قبیل مسائل دارند و خرد و بینش آنها به خاطر زندگی ساده آنهاست آنها به دور از پیچیدگی های شهر زندگی می کنن. او در پی ویزیت صحبت های روانشناسانه در مورد اثر طبیعت بر سلامت نیز ارائه میداد شوپاک شکل‌های مختلفی برای درمان تهیه کرده بود که هر کدام از آنها با روش‌های رایج درمان در آن زمان بسیار فرق داشت برای مثال او به درمان با شوک الکتریکی اعتقاد داشت در پاسخ به کسانی که از او می‌پرسیدند آیا این مسئله با اعتقادش مبنی بر قدرت شفا بخش طبیعت سازگار است او توضیح می‌داد که الکتریسیته پدیده‌ای طبیعی و فقط تقلیدی از قدرت رعد و برق است یکی از بیمارانش مدعی بود که هفت روح خبیس درونش نفوذ کردند. اما دکتر با شوک الکتریکی درمانش کرد و هنگام اجرای آن ابراز داشت که می ارواح را ببیند که یکی یکی از بدن آن مرد خارج می شوند و پرواز می کنند. دیگری ادعا می کرد گاری پر از کاه را همراه رانندهاش بلیده است و این مسئله باعث شده درد شدیدی در سینهش حس کند. پزشک کوهستان هم با حوصله به حرفهایش گوش داد و ادعا کرد میتواند صدای ترق و طروق تازیانه را از شکم مرد بشنود و قول داد درمانش کند و سپس به او داروی مسکن و مسحل داد آن مرد روی صندلی بیرون از داروخانه به خواب رفت و به محض آنکه بیدار شد استفراغ کرد و در این هنگامگاری پر از کاه به سرعت از کنار او رد شد جالب است که پزشک کوهستان آن را به همین منظور کرای کرده بود سپس صدای شلاق باعث شد بیمار احساس کند که تحت درمان دکتر حقیقتاً آن گاری را بالا آورده است با گذشت چند سال شهرت پزشک کوهستان افزایش یافت افراد قدرتمند با او مشورت می‌گرفتند و حتی گوته نویسنده نیز به سفری دور و دراز تا روستای او رفت پزشک کوهستان به مرکز فرقی از طبیعت گرایان تبدیل شده بود که در آن هر چیز طبیعی ارزش پرستش داشت شوپاک حواسش بود که تأثیری سرگرم کننده و الهام بخش روی بیمارانش بگذارد یکی از استادانی که او را ملاقات کرده بود مینویسد یک نفر داخل شرکت مینشیند یا می‌استد دیگری گاهی به کنسرت می‌رود یا شام یا نهاری را با دوستش می‌خورد یا به مجلس ایشی می می‌رود آزادی طبیعت تأثیر شادی بخش دارد گویا با لزایز دنیای اشرافیت درآمیخته است و اگر این پزشک نتواند هیچ بیماری را درمان کند دستکم کم می حالات افسردگی و توهمات بیماران را معالجه کند تفسیر شوپا کارش را به عنوان پزشک معمولی دهکده آغاز کرد اوگاهی در تبابتش از برخی داروها و درمانهای سختی که با آنها بزرگ شده بود و به ظاهر به تأثیر آنها پی برده بود استفاده می کرد و این دمنوشهای گیاهی و شکل های طبیعی درمان روی بیمارانش تأثیری امیغ گذاشته بودند در جایی که داروهای رایج آن روزگار ترس و درد را برای بیماران همراه داشت روشهای درمانی شپاک راحت و آرامش بخش بود بهبود روحیه بیماران عامل کلیدی درمانهای او بود و بیمارانش آنقدر به مهارت ایمان داشتند که مطمئن بودند بهبود میابند شوباک به جاییان که به برداشت‌های غیرمنطقی آنها در مورد بیماریشان بخندد، از بیماری حراسی آنها استفاده می‌کرد تا نشان دهد به دستاورد بزرگی رسیده است. پزشک کوهستان به ما درس‌های ارزشمندی درباره خلق پیروان فرقه ها می‌آموزد. نقسان که باید راهی بیابید تا اراده افراد را نیز درگیر کنید و اعتقاد آنها به قدرت شما آنچنان قوی باشد که قدرت تخیل آنها از امتیازات شما بالا رود. فقط باید مطمئن باشید که آنها شما را و نه اراده خودشان را به عنوان عامل این تغییر میشناسند. باور انگیزه یا تخیلی را بیابید که آنها با شور و اشتیاق میپذیرند و شما را به عنوان شفادهنده، پیامبر نابغه یا هر چه دوست دارید می‌پرستند. دوم که شوپاک قدرت جافدان اعتقاد به طبیعت و سادگی را میآموزد. طبیعت در واقعیت پر از گیاهان سمی، حیوانات درنده، بلایای ناگهانی و آفت است و بیشتر از آن که شفابخش باشد، وحشت آور است. اعتقاد به خاصیت شفابخشی و آرامش بخش طبیعت واقعاً افسانهای ساختگی و تخیلی است اما توسل به طبیعت به ویژه در دوران پیچیده و پر استرس، قدرتی فوقلاده برای به همراه دارد. البته کمک گرفتن از طبیعت باید به درستی صورت پذیرد. به عنوان کارگردان در نمایشی که از طبیعت به اجرا می باید خصوصیاتی از طبیعت برگزینید که با تخیلات آن دوره سازگار است پزشک کوستان نقش خود را عالی بازی کرد او سنت را روی صحنه برد و درمانهایش را به عنوان قطعه از نمایش نشان داد او خودش را با طبیعت یکی نکرد بلکه طبیعت را در قالب یک آین ساختگی در آورد برای خلق اثر طبیعی باید سخت تلاش کنید و طبیعت را به گونه‌ای به نمایش بگذارید گویا قابل پرستش است در غیر این صورت هیچ کس متوجه آن نمی‌شود طبیعت نیز باید مطابق با روند جامعه پیش برود و پویا شود قدرت دروغ در شهر نارنوپول مردی به نام روب فیول زندگی می‌کرد روزی در خانه نشسته بود و عمیقاً غرق خواندن تلمود مجموعه قوانین شرعی و عرفی یهود شده بود که صدایی از بیرون شنید وقتی از پنجره بیرون را نگاه کرد بچه بی ادبی را دید که با هم شوخی می کنند. او با خودش فکر کرد شکی نیست که این هم اذیت آزار جدیدشان است پس از پنجره به بیرون خم شد و فریاد زد بچه ها سریع به کنیسه بروید سپس نخستین داستانی را که به ذهنش خطور کرد با صدای بلند تعریف کرد در آنجا هیولای دریا را خواهید دید چه هیولایی است موجودی که پنج پا و سه چشم دارد و ریشش مثل بز است اما یک فرق با ریش بز دارد ریش او سبز رنگ است وقتی راب فیول مطمئن شد که بچه ها پا به فرار گذاشتند برگشت و به مطالعهش ادامه داد وقتی به کلکی که به آن بچه های پست زده بود فکر کرد به هوشمندی خودش می‌خندید. مدت زیادی نگذشته بود که دوباره در مطالعهش وقفهی به وجود آمد خوب که گوشتاد متوجه شد این مرتبه صدای پای مردمی است که می‌دوند وقتی کنار پنجره رفت چند یهودی را دید که می‌دوند با صدای بلند پرسید کجا می روید؟ آنها گفتند به کنیسه آنجا حیولای دریاست موجودی با پنج باز سه چشم و ریش بزی سبز راب فیول با خوشحالی خندید و یاد حقهی که زده بود افتاد و دوباره سراغ مطالعه اش رفت اما تازه تمرکز کرده بود که هم همه ای از بیرون شنید و جمعیتی از زنان، مردان و کودکان را دید که همه به سوی کنیسه می می‌دوند. سرش را از پنجره بیرون آورد و پرسید: چه خبر است؟ آنها پاسخ دادند: این چه سوالی است؟ چطور نمی‌دانی؟ حیولای دریا درست جلوی کنیسه است. او موجودی است با پنج با، سه چشم و ریش بوزی با این تفاوت که سبز است. و در حالی که جمعیت با عجله می‌رفتند، راب فیور ناگهان متوجه شد که خاخام هم در میان جمعیت است. و با تعجب گفت آلی جناب اگر خاخام دارد با جمعیت میدود حتما اتفاقی افتاده است او بدون اینکه بیشتر فکر کند کلاهش را برداشت و خانهاش را ترک کرد و شروع کرد به دویدن و در حالی که یک نفس تا کنیسه میدوید با خود میگفت چه کسی میداند گنجینه قصه های آمیانه یهود چاپ ناتان آروبل 1948 رعایت قانون 3 در سال 1788، فرانس مسمر، پزشک و دانشمند در 55 و پنج سالگی بر سر دراهی قرار گرفته بود. او که از پیشگامان مطالعه مغناطیس حیوانی بود، اعتقاد داشت یک پزشک یا متخصص میتواند از ماده انرژی بگیرد و با استفاده از حیوانات و نیز نیروی مغناطیس به درمانهای معجزه آمیزی دست یابد. اما وقتی در وین زندگی میکرد، جامعه پزشکی نظریه هایش را مسخره کرده بود. مسمر مدعی بود که برای معالجه تشنج زنان درمانهای زیادی را بررسی کرده است و افتخارآمیزترین دستاوردش بازیابی بینایی یک دختر نابینا بود. اما پزشک دیگری آن دختر جوان را معاینه و اعلان کرد که همچون گذشته نابیناست و دختر نیز آن را تایید کرد. مسمر اعتراض کرد که دشمنانش می‌خواهند با کشاندن آن دختر به سمت خودشان به مسمر تهمت بزنند این ادعا باعث شد بیشتر مورد تمسخر قرار بگیرد به نظر میرسید مردم منطقی ویان مخاطبان خوبی برای نظری های او نبودند پس تصمیم گرفت پاریس نقل مکان و از آنجا شروع کند مسمر آپارتمان باشکوی در شهر جدیدش اجاره کرد و آن را به طور مناسبی تزین کرد شیشه های رنگی به کار رفته در بیشتر پنجره ها فضایی با حال و هوای مذهبی ایجاد کرده بود و آینه های روی دیوار تأثیر خواباوری داشتند. پزشک در تبلیغاتش میگفت گفت که در آپارتمانش صحنههایی از قدرت مغناطیس حیوانات را نشان می دهد و از افراد مریض و افسرده دعوت می کرد تا قدرت آن را امتحان کنند. به زودی مردم پاریس از تمام اقشار جامعه و البته بیشتر خانم ها با پرداخت ورودی میآدند تا معجزاتی را که وعده داده بود مشاهده کنند. داخل آپارتمان رایهحه شکوفه پرتغال و بخور اطرهای خارجی از طریق دریچه های ویژه تهویه همه جا به مشام می وقتی تازه واردها به سالن می آمدن، از اتاق دیگری صدای ساز چنگ، که نوای آوازخانی زنی آن را همراهی می کرد به کوششان می رسید. در وسط سالن ظرف بیزی شکلی پر از آب بود که مسمر مدعی بود مغناطیس شده است. بازدید کنندگان راهنمایی میشدند که اطراف آن ظرف بنشینند تا میله های مغناطیس را روی آن قسمت از بدنشان که درد می کند یا مشکل دارد قرار گیرند. سپس دستان بغل دستی را بگیرند و تا آنجا که می توانند به هم نزدیک شوند. تا نیروی مغناطیس از میان بدنشان عبور کنند گاهی نیز آنها را با سیم به هم متصل می می‌کردند مسمر اتاق را ترک می کرد و مغناطیسگران کمکی که همگی مردانی جوان خوشتیب و نیرومند بودند با کوزه‌هایی از آب مغناطیسی وارد می‌شدند و روی بیماران از آن آب می‌پاشیدند سپس همان مایع شفابخش را روی بدن بیماران میمالیدند و آنها را ماساژ میدادند و به حالتی شبیه خلسه هدایت می‌کردند پس از چند دقیقه نوعی جنون بر زنان غلبه میکرد. بعضی از آنها گریه می کردند، برخی جیغ میزدند و موهایشان را میکشیدند و برخی با حالتی عصبی می خندیدند. در اوج این جنون مسمر با ردای ابریشمی گشادی مزین به گلهای طلایی دوباره وارد اتاق می شد. در حالی که میله سفید مغناطیس شده به دست گرفته بود. او دور ظرف میچرخید و بیماران را نوازش میکرد تا آرامششان را به دست آورند. بسیاری از ها این قدرت عجیب مسمر را به نگاه نافذش نسبت می‌دادند که به نظر آنها جریان مغناطیسی را در بدنشان به اوج می‌رساند یا فروکش می‌کرد. مسمر پس از گذشت چند ماه از ورودش به پاریس موج جدیدی را به پا کرد. از جمله حامیانش شخص ماریان توانات ملکه فرانسه و همسر لویی 16 هم بود. با وجود آنکه هیئت علمی جامعه پزشکی وین او را سرزنش کرده بودند این موضوع مهم نبود پیروان روزفسونش از جمله شاگردان و بیمارانش سخاوتمندانه به او پول پرداخت کردند مسمر نظریهایش را تا حدی گسترش داد که مدعی شد تمام بشر می تواند از طریق قدرت مغناطیس به توازن و آشتی با هم برسند این مفهوم در پی انقلاب فرانسه طرفداران بسیاری یافت طوری که فرقه ای از مسمریان در سراسر کشور گسترش یافت و در بسیاری از شهرها گروه های تعادل تشکیل شد تا مغناطیس درمانی را به مردم بیاموزد. در نهایت کار این گروه ها به رسفایی کشید. زیرا افرادی بی اخلاق و هرز ادارهش می کردند که جلساتشان را به مجالس عیاشی و میگساری گروهی تبدیل کرده بودند. در حج محبوبیت مسمر، کمیسیونی فرانسوی گزارشی را بر اساس سالها آزمایش نظریه مغناطیس حیوانی منتشر کرد که یافته بود تأثیر مغناطیس بر جسم، ناشی از نوعی هیجان جمعی و تلقین به نفس است این گزارش مستندات محکمی داشت و اعتبار مسمر در فرانسه را خراب کرد او کشور را ترک و خود را بازنشسته کرد با وجود این چند سال بعد سرکلی مهاجران از سراسر اروپا پیدا شد و فرقه مسمری بار دیگر گسترش یافت و تعداد معتقدانش بیشتر از هر زمان دیگری شد تفسیر حرفه مسمر را میتوان به دو بخش تقسیم کرد زمانی که هنوز در هم بود به وضوح و به درستی نظریهش اعتقاد داشت و تمام تلاشش را کرد تا آن را ثابت کند. اما وقتی از تلاشهایش خسته و با مخالفت همکارانش مواجه شد سیاست دیگری را در پیش گرفت ابتدا به پاریس نقل مکان کرد که هیچ کسی او را نمی‌شناخت و زمینه مستعدتری برای نظری های افراطی‌اش داشت. بعد به علاقه فرانسویا به نمایش و مناظر دیدنی پی برد و آپارتمانش را به شکل دنیای جادویی درآورد که در آن رایحه، مناظر و صدای محیط مشتریانش را تحت تأثیر قرار می‌داد. مهمتر از همه آنکه از آن پس نظریه مغناطیس خود را فقط روی گروه و نه فرد امتحان میکرد در این شرایط، گروه بستری را مهیا می‌کرد که در آن مغناطیس تأثیر مناسبی می‌گذارد. سپس یک فرد معتقد اعتقادش را به دیگری منتقل می‌کرد و بدین ترتیب تمام کسانی که دچار تردید بودند نیز تحت تأثیر قرار می‌گرفتند. بنابراین مسمر از یک طرفدار مغناطیس به شیادی تبدیل شد که از هر ای استفاده می‌کرد تا جامعه را محصور خود کند. بزرگترین ترین او بازی با تمایلات جنسی سرکوب شده ای بود که در اجتماع گروهی به فوران در می آمد انگیزه گروهی ممکن است در قالب تلاش برای رسیدن به اتحاد جلوه کند اما در واقع میل جنسی سرکوب شده ای است که شاید میداند چطور برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره گیرد. این درسی است که مسمر به ما میآموزد. وقتی در جمع گروه قرار میگیریم، حس تردید و قدرت استدلال ما کاهش می آمد. و حرارت و سرایت پذیری بالاتر می روند. این قدرتی است که با ایجاد فرقه به دست میآورید به خاطر بسپارید که فرقه های بسیار موثر مذهب را با علم ترکیب می کنند. از این رو آخرین دستاوردها ها را با انگیزه والا ایمانی استور و شکل جدیدی از درمان ترکیب کنید در این صورت مردم در مورد فرقه ترکیبی شما تفسیرهای بسیاری می کنند. و قدرت را به شما نسبت میدهند که حتی خودتان هم تصور نمی کردید می توانید مدعی آن باشید تصور کنید آهنربا نامرئی اشیاء را به سوی خود میکشد به طوری که خود اشیا نیست خاصیت مغناطیسی مییابند و دیگر اشیاء را به خود جذب میکنند و قدرت مغناطیسی کل مجموعه همچنان افزایش می مییابد اما اگر آهنربای اصلی را بردارید تمام آنها از هم جدا میشوند پس به آهن رو با تبدیل شوید یعنی درست همان نیروی نامرئی که تخیل مردم را به خود جذب میکند و آنها را کنار هم نگه میدارد در این صورت به محض آن که دور شما جمع شوند هیچ نیرویی نمیتواند آنها را از شما دور کند سخن بزرگان قدرت بالای شیاد ناشی از این است که او به افرادی امکان را میدهد تا آنچه را دوست داشتند باور کنند افراد سادلوه نمی توانند فاصله بگیرند آنها دور فازل جمع می شوند حال هوای شخصیشان را به آن فضا اضافه می کنند و سرانجام مانند گله گاو به توهمی که او با متانت به خوردشان می دهد، تسلیم می شوند دو فرانچسکو استثناء در اغلب موارد گروه را راحت تر از فرد می توان فریب داد و این کار نیز شما را قدرتمندتر می کند اما در این زمینه خطری وجود دارد هر وقت گروه به نیت پنهان شما پی ببرد دیگر با یک نفر فریب خورده روبرو نخواهید بود بلکه جمعیتی خشمگین به همان سرعتی که به شما پیوستهند دمار از روزگارتان درمیآورند شاید آن همواره با این خطر روبرو هستند و همیشه گوش به زنگند تا از شهری به شهر دیگر بروند زیرا سرانجام روزی معلوم می شود که اکسیرشان مؤثر نیست و نظراتشان ساختگی است و اگر به موقع تصمیم نگیرند جانشان را از دست می‌دهند. بازی با جمع در واقع بازی با دم شیر است و همیشه باید حواستان باشد تا اگر جرقه ای از تردید یا دشمنی را دیدید که ممکن است جمعیت را علیه شما بشوراند، پا به فرار بگذارید. در بازی با احساسات یک جمعیت باید بدانید چگونه خودتان را با تمام روحیات و خواسته گروه تطبیق دهید. از جاسوس بهره بگیرید. در صدر همه امور و همیشه آمادهی فرار باشید ممکن است ترجیح دهید به صورت انفرادی و نگروهی کار کنید در این صورت آنها را از محیط طبیعی خود دور کنید تا راحتتر تر پیشنهادهای شما را جدی بگیرند قربانی مناسبی انتخاب کنید تا اگر لو رفتید راحت تر بتوانید از دست او فرار کنید